1: Und heute habe ich die liebe Andrea bei mir im Podcast. Herzlich willkommen. Hallöchen. Hallo. <lacht> es ist so schön, dass wir uns gefunden haben. Instagram macht's möglich. <lacht> A- absolut. Absolut.
0: Ich freue mich.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, gerne. Stell dich doch mal bitte vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten.
0: Ui. Mein Name ist Andrea Holthaus. Ich liebe das Leben, ich liebe das Meer und ich liebe es, Menschen miteinander zu verbinden und habe deshalb auch den Beruf seit vielen Jahren gewählt, dass ich ähm, als Paartherapeutin oder als Paarcoach unterwegs bin, aber auch als klassische Traumatherapeutin am Start bin, weil Trauma und Beziehung leider ja doch häufig nah beieinander liegen oder auch viel miteinander zu tun haben. Wähle inzwischen am Meer zu leben auf Mallorca, seit zwei Jahren mit meinem Liebsten. Und ähm, ja, muss sagen, dass ich Mitte 50 bin und inzwischen aber auch in der Mitte meines Lebens bin und wirklich sagen kann, dass, dass ich gerade das Leben echt feiere. Egal, wow. auch wie es draußen aussieht und was um uns herum passiert, was ich alles sehe und mitbekomme und nichtsdestotrotz für mich persönlich im Moment ein, eine sehr gute Lebensphase habe.
1: Wow, das Klingt so wunderschön. Ah, und Mallorca. War auch nicht immer so. Nee, klar. klar, Und das wird auch immer mal wieder Phasen geben, oder?
0: Absolut. Die
1: dann nicht optimal laufen. Aber ich ich weiß nicht, wie es dir geht. Ist es so, man lernt anders damit umzugehen?
0: Ich glaube schon. Also wenn ich so überlege, wie ich vielleicht vor vielen Jahren eher doch irgendwie... Nicht um, Drama lag mir noch nie, aber wie wie ernsthaft ich doch dann vielleicht Probleme gewälzt habe und ja. ähm, es so, so so sehr ernst genommen habe alles. Ich glaube, da habe ich eine andere Weisheit entwickelt. Vielleicht kann man das so sagen, ja, dass man auch irgendwie auch weiser wird. Und über manches, was ich nicht ändern kann, mich auch nicht mehr so aufrege. Also gelassener, ich glaube, eine Form von Gelassenheit. Aber es gibt Sachen, die mich immer noch natürlich sehr... Ähm, beschäftigen, ganz klar. Also ich liebe, wie gesagt, das Leben mit all dem, was dazugehört, mit allen Schatten und Sonnenseiten und Themen, die mich nach wie vor ergreifen, berühren. Und ähm, das macht mich auch lebendig. Aber der Umgang damit ist sicherlich ein anderer. Und durch die Ausbildung auch, ähm, dass mich die Themen vielleicht nicht mehr so schocken. Ich glaube, das kann ich sagen. Was ich früher noch gedacht habe, das gibt es doch gar nicht. Ähm, Da habe ich durch viele Jahre sicherlich auch meiner Arbeitserfahrung einfach lernen können, es gibt nichts, was es nicht gibt und ähm, es hat immer einen Grund, warum die Dinge so sind, wie sie sind Mhm. und die habe ich mir ein bisschen angucken dürfen und das hat mich, ähm, glaube ich, gelehrt, das Leben wirklich gelassener zu sehen oder zu nehmen auch.
1: Mhm. Ja, Ja, das äh, klingt so und entspannt mich auch direkt, wenn du das so sagst. (lacht) Finde ich total schön, weil ich finde, Gelassenheit ist schon ein, ein Talent, also ein eine große Qualität, wenn man das hat. Ne?
0: Das stimmt, Ja. das stimmt. Und auch was, was wir, glaube ich, gerade gut gebrauchen können. Oh ja. Also bei, <lacht> bei all dem, was uns gerade ja wirklich ähm, weltweit mhm. ereilt oder was wir uns selbst weit, weltweit kreieren, ähm, Mit Gelassenheit kann ich die Perspektiven wechseln, kann mir die Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln angucken und dann ergibt es manchmal ein anderes Bild, als wenn ich nur immer auf das reagiere, was mir gerade quasi präsentiert wird, dann glaube ich, komme ich in so einen Strudel, der mich persönlich eher runterzieht und ich nicht mehr den Wald vor Bäumen sehe. Und wenn ich mich zurücklehne und ein bisschen mit Gelassenheit mal gucke, hey, warte mal gerade, was passiert denn hier wirklich, woher kommt was, was hat womit zu tun? Und mir irgendwie versuche, einen so geringfügigen Überblick, wie es auch nur ansatzweise möglich ist, zu verschaffen, weil ich niemals alle Informationen habe und niemals die Wahrheit kenne. Aber dass ich für mich das Gefühl habe, ich verstehe irgendwas. Das ist doch schon Hilf toll. Hilft mir manchmal so
1: <lacht> Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Ähm, mich würde interessieren, weil so Persönlichkeitsentwicklung hast du ja gelebt oder lebst du ja. Und äh, auch wenn man Coach ist, geht man ja selber durch die eigenen Prozesse. Und, ähm, <lacht> <lacht> und deswegen würde mich natürlich interessieren, äh, wann war es? Wann war der Punkt, wo du gemerkt hast, oh, so kann es nicht weitergehen? Wann ist Persönlichkeitsentwicklung in dein Leben gekommen? Wann ist Persönlichkeitsentwicklung in mein Leben
0: gekommen? Also, Oh, jetzt muss ich kurz echt überlegen, Mhm. weil ich glaube, grundsätzlich war Persönlichkeitsentwicklung eigentlich immer schon in meinem Leben. Ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, Mhm. dass es so einen ganz gravierenden Punkt gegeben hat, weil Ich komme aus einer sehr katholischen Familie, wo Reflexion und auch Spiritualität immer schon Thema war und auch darüber die Persönlichkeit schon immer sehr im Vordergrund stand, auch die Entwicklung und ähm, damals war es erst noch, wie wir uns zu verhalten haben, aber auch trotzdem die Reflexion, was macht Menschen aus, also das ist was, womit ich mich sehr früh schon beschäftigt habe Als Krankenschwester war ich auch schon mit der Person, mit mit Psychologie, irgendwann auch in der Psychiatrie, schon immer mit der Entwicklung der Psyche beschäftigt. Also ich habe mich schon sehr, sehr früh dafür interessiert, wie kommt Menschsein zustande oder was braucht Mensch, damit er glücklich sein kann. Also das hat mich schon tatsächlich sehr früh beschäftigt. Rein persönlich, dass so meine eigene Persönlichkeitsentwicklung nochmal so einen Schub bekommen hat, war, glaube ich, in meiner zweiten Ehe, in der mhm. ich irgendwann merkte, das geht auch in die falsche Richtung und mhm. ich sehr, sehr unglücklich war. Und dann jemand kennengelernt habe, damals mein Mentor und nach Ibiza geflogen bin und dort einen Retreat gemacht habe und auch noch mal eine energetische Arbeit kennengelernt habe. Ich glaube, das war für mich noch mal so, wo mein Leben noch mal ganz auf Null gesetzt habe und noch mal neu angeguckt habe, hey, was kreiere ich denn daran? Also was ist mein Anteil an den Dingen, dass die so passieren, wie sie passieren? Das war, glaube ich, vor vielleicht zehn Jahren ungefähr nochmal so der der Schub, zu sagen, okay, was kann ich denn machen? Also was Mhm. liegt in meiner Hand? Was liegt in meinen Möglichkeiten? Was ist mein Tanzbereich? Was ist mein mein Einflussbereich? Und das hat sicherlich für meine persönliche Entwicklung nochmal sehr, sehr viel ausgemacht. Und das dann auch zu lehren, also auch in meine Arbeit einfließen zu lassen, ich glaube, das war nochmal ein echter Game Changer. Mhm. Und nicht immer nur als mit uns wird gemacht, sondern nee, nee, das bin schon ich selbst, der da macht oder die da macht, ähm, zu verstehen. Ich glaube, das hat es sehr geändert.
1: Ja, toll. Also ich finde, äh, weil weil du ja Coach bist und äh, durchlebt man ja auch bei den, wenn du Coaches hast, dann hast du ja immer irgendwelche Themen, die wahrscheinlich bei dir auch wieder entstehen, wo du dich erinnerst, okay, wie war das bei mir? Man lebt ja oder man lernt ja auch mit Erfahrungen. Und da ist es natürlich schön, dass du selber diese Prozesse eben hattest. (lacht) Und trotzdem ist es auch total spannend und schön zu sehen, dass das von Kind auf an, ja immer bei dir war, also weil das ist, finde ich, also jetzt habe ich viele schon interviewt und äh, da war, das ist nicht immer, das ist ja oft an einem Punkt kommen die, wo man De- depression Burnout oder was auch immer erlebt und mhm. Krankheit und dann mhm. kommen die erstmal auf den Weg der Spur okay, wer bin ich eigentlich und was will ich eigentlich und nicht nur mhm. von außen, ne? also deswegen ist es total schön und ich glaube ein großes mhm. Geschenk, dass du äh, so früh schon damit äh, begleitet, wo ist das sozusagen, oder erzogen, wo das, wenn man das so sagen will.
0: Also ich glaube, diese, diese Frage, wer bin ich, hat sich sicherlich nochmal so mit Beginn auf die 50er zu bewegen, das hm. ist noch ähm, nochmal intensiviert, also nicht, wer bin ich, das glaube ich darüber, also ich schreibe seit ich zwölf bin Tagebuch und ich glaube, das ist meine Dauerfrage, wer <lacht> bin ich und was erlebe ich, äh, ja. seit ich schreibe, aber was will ich? Ich glaube, das hat sich noch mal ähm, absolut noch mal rauskristallisiert in den letzten Jahren. So ja wirklich so ab 50 und jetzt noch mal mit Mitte 50 glaube ich noch mal sich zugespitzt halt wo will ich leben was will ich machen wie will ich leben ähm, dann irgendwann vor sechs Jahren der Weg in die Selbstständigkeit also das hatte auch schon viel damit zu tun wie will ich denn meinen Lebensweg weiter arbeitsmäßig gestalten also dass ich mir meiner Werte noch mal mehr bewusst geworden bin in den letzten Jahren. Das hat sicherlich viel damit zu tun, was will ich? Ne? Was will hm, ich wirklich? Toll. Und ähm, nicht erst, wenn ich die Augen zumache, sondern <lacht> jetzt. Ja, keine, keine Zeit. Genau. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Also ich habe ja. keine Zeit mehr zu verplempern. Das mhm. war irgendwann so eine ganz wichtige Erkenntnis ähm, zu verstehen. Ich habe, also ich habe nur dieses fucking jetzt. Und wenn ich da nicht das Beste draus mache, sondern immer alles aufschiebe, so, ach, irgendwann ziehst du ans Meer, irgendwann machst du das, irgendwann, irgendwann war der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, ich mache das jetzt, weil das das wird ja nicht besser. <lacht> als das Leben, worauf soll ich denn warten? Ja, ja, und dann, genau. Und dann spielen manchmal die Dinge einem auch in die Hand, wo man einfach sagt, so man muss die Situation dann auch einfach nehmen, wenn sie da mhm. ist oder, oder mhm. sich so passend machen, dass man sie nehmen kann. Ähm, Und da habe ich sehr, sehr viel dran gearbeitet die letzten Jahre, dass das, was ich wirklich wollte, also am leben, war wirklich schon seit ich Kind bin, ein Wunsch, das Mhm. einfach zu tun und zu machen. Und zu sagen, nee, du gehst jetzt. Und äh, auch wenn es irgendwie, gerade
1: die Welt gerade rumst, nein, du gehst jetzt. Ähm, trotzdem und egal oder gerade dann ne oder äh, gerade dann äh, ja. ja also mir kommt natürlich direkt die weil wir ja bei Mut an der Hand sind also direkt äh, der, die Frage das ist oder die Aussage auch dass es ja mutig ist das werden ja auch viele dir gesagt haben ähm, was ist es dann ist es wie ist für, Mut für dich
0: Mut ist das, was mich antreibt, jeden Morgen eigentlich wieder aufzustehen und zu ja. sagen, okay, wieder rauf aufs Spielfeld. Also Mut ist so mein Lebensgeist, wirklich oh, ne? so, okay, jeden Morgen wieder zu sagen, und heute machst, du, heute machst du dein Spiel, heute machst du dein Ding und heute gehst du raus und gehst für das, warum du gekommen bist. Also so dieser, dieser Gedanke, ich bin nicht umsonst hier, also ich für mich persönlich denke das, dass ich meinen Auftrag halt wie auch immer man das bezeichnen möchte, Seelenplan oder innere Berufung oder der innere Ruf. Es gibt tausend Begriffe, nimm einfach einen, der für dich passt. Aber ich für mich habe das Gefühl, dass ich hergekommen bin oder hier bin, weil ich irgendwie Bock auf was habe, irgendwas Mhm. erreichen möchte oder umsetzen möchte oder oder hinterlassen möchte, whatever. Und das jeden Tag wieder neu zu machen und immer so zu machen, dass ich sage, hey, das ist das Beste, was heute möglich war. Also mit der Erkenntnis, abends ins Bett zu gehen und zu sagen, das war heute das Beste, was ich geben konnte. Und das war gut. Das ist ein langer Prozess gewesen, <lacht> der, der auch sehr sehr mutig ist, immer wieder, auch wenn, wenn du am Boden liegst, zu sagen, nein, morgen ist ein neuer Tag und ich habe jeden Tag die Chance, es von vorne zu machen oder weiterzumachen, aber liegen bleiben ist für mich keine Option. Und dann irgendwie mutig wieder Augen auf und gucken, hey, ne, das Leben ist ein Geschenk und ich, äh, ich nehme es und packe es aus und äh, lebe es. Das ist, glaube ich, schon der der ganze Mut. Also alles andere sind irgendwelche Schritte, die ich gehe. so Irgendwelche Sachen, die ich mache, ja. Aber diese innere Haltung zu haben und ich Mhm. ich gehe da raus und ich mache es einfach, das ist, glaube ich, die Schwelle, die schon der Mut beinhaltet. Und den haben wir alle. Also alle, die morgens wieder aufstehen, (lacht) sind mutig, weil jeder geht wieder raus und gibt sein, sein Bestes. Auch wenn es vielleicht nicht in aller Augen das Beste immer ist, aber der gibt sein Bestes. Mehr war halt nicht drin. Und manchmal ist es auch falsch, was man gibt vielleicht. Aber für ihn oder sie war es in dem Moment das, was was gerade möglich war. Und ich glaube, jeder ist mutig auf seine Art und Weise. Und manche sind vielleicht ein bisschen... Mutiger, indem sie Dinge tun, die sich vielleicht nicht jeder traut. So, okay, aber ist das dann, ist das dann ermut, oder ist es einfach mehr das Bedürfnis, seinen Wert oder seine Vorstellung von was man erleben möchte, als halt so wichtig zu, zu nehmen, dass man sagt: Nee, ich bin mir so wichtig und das, was ich mir vorgenommen habe, möchte ich erreichen, komme, was da wolle. Ich weiß nicht, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen Willensstärke.
1: Und Auf jeden Fall. Glaube ich auch, ja. ja. Der, Lebens- so Mut. Ne? Der ja, Lebensmut. Lebensmut, ne? Ja, Lebensmut. Finde ich so ja. schön, auch dieses Wort ja. Lebensmut. Das höre ich ja. da nämlich ganz klar raus. Und das Voll. ist es. Total. Und ich finde, es ist so schön, wenn man auch sich das nochmal, also nochmal darüber nachdenkt, auch diejenigen, die das hören, sich da vielleicht nicht so viel mit beschäftigen, wie ich jetzt oder du, ähm, aber dass wir ja jeden Tag mutig sind. Weil ich, auch wenn ich, Menschen höre, die sagen, ja, ich bin nicht mutig. Doch, klar. Und du sagst es so schön. Jeden Tag, wenn du aufstehst, bist du mutig, weil du ja wieder ein Leben absolut. lebst. Äh, ne? ab, ab, Mutiges absolut. Leben lebst.
0: Es ist schwierig, Mut also auch, auch zu vergleichen. Also ich glaube, man kann das nicht vergleichen. Also ähm, Und wenn man so ja, was ist mutiger, ne? wenn ich, bin ich mutig, wenn ich, wenn ich Feuerwehrmann bin und irgendwo in die in die Flammen gehe, <lacht> um, um ein Kind zu retten? Oder folge ich auch meinem inneren Ruf, meinem Bedürfnis, halt Lebensretter zu sein? Oder bin ich mutig, wenn ich Kinder in die Welt setze und sage, hey, ich übernehme diese Verantwortung, äh, ein Leben lang für dieses Kind zuständig zu sein. Oder zumindest viele, viele Jahre. Aber ähm, was ist mutiger? Also Ne? Man kann es, glaube ich, überhaupt gar nicht abwägen. Und ich bin an manchen Stellen echter Schisser. Also es ist nicht grundsätzlich, <lacht> dass ich überall irgendwie mutig voranschreite. <lacht> für mich ist, glaube ich, das Mutigste zu wissen, alles hat einen Anfang und ein Ende.
1: Und mhm. dazwischen,
0: das ist die Show. Und ähm, das Mutigste, was ich, glaube ich, gemacht habe, ist tatsächlich in den letzten zwei Jahren für mich, für mein Leben so passiert, indem ich, einfach ganz viel losgelassen habe und auch bereit war zu sagen, okay, wenn das jetzt hier das Ende sein soll, dann gehe ich. Wenn aber nicht, dann läuft es jetzt so, wie ich das gerne hätte. (lacht) (lacht) Also so. Wirklich. Sozusagen, okay, ich kann es eh nicht. Ich habe ja nicht den, gut, klar, ich kann, kann mich auch selbst umbringen, aber nehmen wir bei den normalen Weg. Ich habe genau. es nicht unbedingt in der Hand, diese Entscheidung zu treffen. Letztendlich habe ich sie, aber im Normalfall ja nicht. Aber dann trotzdem zu verstehen, es gibt nichts mehr, wovor ich Angst haben möchte. Was nicht heißt, dass ich nicht im Alltag auch normale Ängste habe, aber ich will keine Ängste mehr haben, die, die mich irgendwie klein halten oder die mich die Dinge nicht machen lassen. Mhm. Und mich mit diesen Ängsten zu beschäftigen, also so meine kleinen inneren Dämonen wirklich einzuladen und zu umarmen und mit ihnen zu tanzen. Ich glaube, das ist für mich persönlich das Mutigste, was ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und das war nicht leicht. Puh, Aber dahinter lag so Freiheit. Und das mhm. ist das, warum ich gerade sage, dass im Moment für mich gerade eine der schönsten Lebensphasen ist. Mhm. Weil ich im Moment heute so das Gefühl habe, ich bin ganz gut mit meinen kleinen Bogen <lacht> <lacht> <Proben Im> unterwegs. <lacht> <lacht> um, und der Rest <lacht> macht mir nicht mehr so viel Schiss.
1: Ja, und die Dämonen können ja sogar die Füße ins Wasser halten am Meer, ne? Also absolut, die können auch das, tanzen. Das genau, ist unglaublich. <lacht> und ich finde, das ist so schön, weil du ja einen Traum dir erfüllt hast, weil das so viele, viele Jahre ja schon in deinem Herzen ist. Und ich glaube, hm. dann kann ja alles nur in dir tanzen, ne? Also, weil du endlich sagst, wow, ich habe es wirklich getan. Und ich glaube, man muss sich auch zwischendurch mal kneifen, oder? immer noch, immer noch. Das das glaube ich dir nämlich. Jetzt ist ja
0: Mallorca nicht mal das Paradies in dem Sinne. Wir sind einfach nach Spanien gezogen auf eine Insel. Also, das das finde ich gar nicht so spektakulär.
1: Ja, für dich. (lacht) Aber für manche schon.
0: Ja, das stimmt. Ich bin immer schon viel gereist und also, ich könnte auch woanders leben. Mallorca Mhm. ist einfach, weil es nah ist und weil es schon europäisch auch ist zum Leben. Was, glaube ich, im Moment doch ein guter Platz ist, äh, zu sein.
1: Mhm.
0: Aber ähm, es gäbe auch wunderschöne andere Orte. Also es ist jetzt nicht dieses, oh, Mallorca war mein Traum. Yeah, wollt, nee, nee,
1: okay. Ne, ich
0: <lacht> wollte ans Meer. Ja, Meer genau. Und ich wollte ein warmes Meer und machbar. Und das äh, ist hier ganz gut machbar. Und deshalb ist das ähm, gerade im Moment der gute Platz. Also es war nie mein Lebenstraum, nach Mallorca zu ziehen. So Ich wollte yeah. ans Meer. Mallorca ist ein guter Platz dafür. Und das kann auch noch woanders hingehen, die Reise. Ja. Also das ist ja gerade erstmal der Anfang. Aber ja. wir, sind auch nicht, wir sind auch nicht abgehauen. Ne? Also es nee. gibt ja auch viele, auch gerade nee, hier sind so, die irgendwie abgehauen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben oder so. Deshalb sage ich immer, wir sind einfach nur umgezogen. Ja. Also es, ähm, es gab für uns keinen Grund, irgendwas zu verlassen. Wir wollten einfach nur woanders sein.
1: Ja, wo warmes Meer ist. Und das kann genau. leider nicht in Deutschland haben. Das ist es ja. Ne? Ex- exakt, exakt. Mhm. Genau. Da ist die Insel natürlich schön und auch nah, wie du sagst, man ist ja schnell da, wenn du Familie wieder genau. sehen willst und so. Ne? Pendeln A, absolut, ja, das, das macht es einfach. Und das wie ist das mit ist den Gucci's? Hast du auch welche vor Ort oder machst du es online? Also ich mache beides. Ähm, ich liebe es hier auf der Insel
0: zu arbeiten, weil es einfach mm. so schön ist, die, ähm, die Natur mit reinzunehmen und das mm. macht es manchmal viel leichter. Also weil die Zugänge zu Menschen oftmals schon leichter irgendwie passieren oder Transformationen schneller passiert, ähm, weil ich finde so dieser Blick aufs Meer macht einfach total viel oder selbst mhm. der, wenn du die Berge dazu nimmst, äh, die wir ja hier auch haben und du guckst so rum, deine Probleme werden automatisch irgendwie kleiner, weil du mehr mhm. Demut vor dem vor der Natur entwickelst und auch, auch vielleicht ein bisschen vor dem Leben und das Gefühl hast, ey warte mal, Hier ist das alles viel weiter weg und es fühlt sich hier auch anders an. Und ich kann hier auch wieder über andere Sachen nachdenken, als wenn ich zu Hause in meiner Butze bin und die Sorgen eigentlich mich schon völlig äh, erdrücken. Das macht es leichter, hier auch Mhm. natürlich zu arbeiten. Mit mit Paaren, total schön. Aber auch online. Also ich mache beides. Ich arbeite auch online und das funktioniert für mich auch wunderbar. Also das ähm, macht... Grundsätzlich erstmal an in dem Inhalt der Arbeit keinen Unterschied mehr. Nee,
1: glaube ich auch. ich glaube auch, seitdem jetzt wirklich auch die Pandemie, die hat ja einen Teil, was gut war, ja. dass eben dieses auch ja. so normal geworden ist, auch online Exakt. Das zu Exakt. machen. Ne? Ja, also, ich absolut. finde auch, da, dadurch, dass du ja auch jetzt auf Mallorca bist und ich hier im schönen ja. Ruhrpott, <lacht> ähm, <lacht> sind wir trotzdem so nah verbunden. Ich finde, man fühlt sich ja trotzdem, also, das ist ja das Faszinierende, also, dass man Total. sich nicht Trend fühlt. <lacht> nee.
0: Also auch das, ich liebe diese Technik. Ich finde, es also, <lacht> ne, von, von meinem Schatz, die Schwester wohnt in Australien oder lebt in Australien und es ist so cool, trotzdem ja. immer irgendwie connected zu sein, äh, die Nichte aufwachsen zu sehen und alles. Du bist halt dro- doch mit dabei, ne? stellst halt ja. das iPad in der Küche und machst so. Aber du, also das ist, ich liebe das wirklich. Ich finde das total toll, äh, dass es diese Möglichkeiten gibt. Aber ich mag auch natürlich den Menschen anfassen, den Arm nehmen, knübeln yeah. und so. Ja. Also die Sachen, die brauchst du halt auch.
1: (lacht) Das verstehe ich total. Wie ist das jetzt mit den Spaniern? Sind die anders, sind die da näher körperlich? Also, dass man da mal eher drücken kann als die Deutschen? Das das ist ja so, das ist ja so
0: ein bisschen, wenn man als Deutscher auch Mallorca ist, hast du ja nicht gleichzeitig sofort Kontakt zu vielen Spaniern. (lacht) Das ja. ist ja tatsächlich nicht nicht so. Obwohl wir hier leben und auch seit fast zwei Jahren ja hier auch um, gemeldet sind, registriert sind, alles. Wir haben Kontakt zu Mallorquinern, auch mhm. weil unsere Vermieter, Vermieter zum Beispiel sind Mallorquiner. Mit denen ist das so, tatsächlich, mhm. dass es sehr mhm. herzlich ist. Das ist aber nicht grundsätzlich so. Mhm. Also ähm, es gibt schon eine gute Distanz zwischen den Insulanern und den hier Residencia. <lacht> ähm, Aber die ist auch manchmal sehr groß einfach. Mhm. Man ist hier geduldet, man darf hier sein Ding machen. Das ist alles total okay, halte ich an die Regeln. Alle kommen fein miteinander aus. Aber alleine schon aufgrund der Sprache ist das echt schwierig. Also Spanisch hilft dir unterm Strich gar Mhm. nicht weiter auf Mallorca. Schon, weil klar, die offiziellen Sachen natürlich auf Spanisch sind. Aber die Mallorquiner wirklich Mallorquin reden. Und das Mhm. ist nochmal, ich lerne das nicht und ich verstehe es auch einfach. Wirklich gar nicht. Das ist so ein eigener Slang nochmal. Und das machen die halt auch. Selbst wenn sie wüssten, dass ich Spanisch spreche, sobald zwei, drei zusammen sind, reden die Mallorquine und ich bin raus. Das ist, ist einfach Okay, so. okay. Und das macht es nicht unbedingt leichter. Und noch spreche ich auch gar nicht perfekt Spanisch. Das ist einfach... Ja, es ist so viel leichter, hier Deutsch zu sprechen, weil ja, ja, sehr klar. viele Deutsch oder Englisch Community sprechen. Community ist groß. dann. Community ist groß, die deutsche Community ist sehr groß und ähm, die Schnittstellen im, beim Einkaufen oder was, die, das sind ja jetzt nicht so die Schnittstellen, wo man sich knuddelt. Ähm, Stimmt. <lacht> Die Mallorquiner sind auch nicht so, so knuddelig. Okay. Die Spanier auf dem Festland erlebe ich anders. Die finde mm-hmm. ich sind schon ein bisschen, die sparen generell, also die fassen ja. sich sowieso, ne? Die ja. reden schon mehr an. <lacht> stupsen dir mal irgendwie den Finger in den Arm oder so. Das machen sie sowieso schon, weil sie generell einfach lebendiger ja. in ihrer mm-hmm. Gestikulierung sind. Mm-hmm. Dass sie so mehr
1: knuddeln jetzt mit uns, kann ich nicht sagen. Kann ich okay. nicht. Okay. Wenn ihr fand Aber, ich nur interessant, mal zu beobachten, weil du das ja auch so gerne machst. <lacht> Das ist mir, ob es da irgendwie anders ist.
0: Die Mädchen untereinander, aber ich würde sagen, das ist, ist bei uns auch so. Also ja. Die Mädels kleben schon auch zusammen, so diese kleinen Puppentiere <lacht> das, das schon, das, das schon, aber ich glaube, das ist auch bei uns ähnlich.
1: Ja, ach ja, ich glaube auch. Und ich, ich merke schon. auch, also da in meiner Bubble so, so <lacht> ähm, sind es auch viele Menschen, die weicher geworden sind und warmherziger ja. geworden sind, ne, ich finde. Ja. Ich glaube, das ist auch, weil mit welchen Kreisen du dich umgibst halt. Ne? Genau,
0: genau. Familie hat hier einen anderen Stellenwert. Und innerhalb mhm. der Familie, glaube ich, wird auch viel geknuddelt, wenn man mhm. das so sieht. Das ist sehr mhm. herzlich. Und ähm, das glaube ich schon. Aber das ist, wie gesagt, es gibt immer so eine Distanz dazu. Mhm. Also du musst schon lange, glaube ich, hier sein, um spezielle Freundschaften auch mit Mallorquinern zu pflegen. Das ist nicht so selbstverständlich, nur weil du hier lebst. Ja, gut, es ist ja auch in Ordnung. Ne?
1: Kann man ja auch. Es ist total in
0: Ordnung. Ja. Bin ich <lacht> weil ich äh, unbedingt jetzt mallorquinische Freunde haben wollte, wenn sich das ergibt. Wunderbar. Natürlich. Ja, na
1: klar. <lacht> nee, aber du fühlst dich ja auch so oder so wohl. Und ich weiß nicht, machst du Retreats denn auch bei dir? ja würde sich hier anbieten, ja ne?
0: anbieten ja. aber das sind dann auch wieder Deutsche weißt ja du? ja genau das, ist, ja, das ist halt das Ding meine Kunden sind mm. eben ja, auch ja, ja. alles aus Deutschland. Deutschland kommen die dann ne? wenn ich <lacht> genau wenn ich jetzt eher in einem spanischen Kontext arbeiten würde dann müsste ich aber schon auch in einem richtig spanischen Kontext arbeiten weil sonst wären es wieder deutsche Touristen also die Kontakte sind meistens ja dann doch eher ja. wieder mit den Deutschen das ist halt ein bisschen okay. das, das Problem so mhm.
1: ja, ja, ja <lacht> ist ja auch Ordnung. Ja. Ja. ja absolut <lacht> Absolut, ja, ja, genau. genau. Und ähm, als Retreat, also wie funktioniert das? Möchtest du da ein bisschen was von erzählen? Weil ich finde das immer so schön, also Retreat. Also ich mache das, <lacht> mach das tatsächlich sehr, sehr
0: individuell. Also ich mache das mhm. gerne mit, also am liebsten sowieso mit Paaren zusammen mhm. oder mit auch Einzelpersonen. Und dann kann das, ähm, das kann ein ganz kurzes sein, also zwei Tage Retreat wirklich einmal zu gucken, mit einer tiefen Fragestellung reinzugehen und, das Thema zu durcharbeiten, zu durchfühlen, um ähm, einmal so gezielt an den Kern zu kommen und quasi danach wieder ausgespuckt zu werden mit neuen Erkenntnissen und so einem kleinen neuen Masterplan. Das kann aber auch was Längeres sein, halt also mit Paaren total gerne auch mal vier, fünf Tage, wo man es auch echt ein bisschen ins Eingemachte gehen kann, Mhm. wo man halt so ein bisschen gucken kann, okay, was ist los bei euch, wo kommt es her, was hat es mit euch persönlich zu tun, warum sind die Dinge, wie sie sind, um dann zu gucken, okay, wie könnt ihr sie verändern und wo wollt ihr eigentlich hin? Also Mhm. das ist dann mehr so eine äh, Reise. Mhm. Also es gibt die punktuelle äh, retreat reinzugehen, direkt mit einer bestimmten Fragestellung zu einem bestimmten Problem, sich das von allen Seiten anzugucken, oder auch mal in der Stille kommen zu lassen. Ne? Was kommt denn? so? Mhm. Also was, was begegnet dir denn da mit Übungen, Meditationen und so? Oder eben auch so richtig in den Prozess halt. Da wird dann einmal alles auf links gedreht und ähm, wieder zusammengetackert und dann <lacht> mit etwas mehr Heilung oder Transformation wieder in den Alltag zu gehen. Gestärkt und um zu wissen, ah, okay, ich habe was verstanden. Mhm. Ich erkenne es und ich weiß aber auch, wie ich es ändern kann. Ja, ja, ja genau. Und das das ist... ist
1: ja das Tolle, finde ich an Coachings. Also, ne? Ja, dass, das, dass du dir ja dann selbst das Rad des Lebens in der Hand hast, wieder.
0: Genau, deshalb das, bin ich auch lieber
1: Coach, obwohl oh. ich klassischer Therapeut bin, tatsächlich. Ah, okay. Ich habe
0: diverse therapeutische Ausbildung. Mhm. Mir liegt das Coaching aber näher, weil ich mhm. eher so ein Alltagspragmatiker bin. Mhm. Und das, ich mag das eher praktisch zu so wie, Okay, was mache ich jetzt damit? So. Genau. <lacht> Und ähm, ich verbinde da gerne einfach Dinge auch miteinander.
1: Ja, das ist toll. Und ähm, Traumaarbeit ist ja auch nochmal eine, eine krasse Nummer, glaube ich. Ne? Wenn t- traumatisierte Menschen, Frauen, als generell ne, Männer, ankommen zu dir. Ähm, ich weiß nicht, wie ist das Trauma? Ab wann ist es ein Trauma?
0: Also, ein Trauma grundsätzlich ist erstmal nichts, was. was es hört sich oft so groß an ja. und es ist. Es ist auch oft groß Mhm. und man spricht dann von einem Trauma, wenn du halt eine traumatische Zange quasi erlebt hast, also in einer lebensbedrohlichen Situation dich befunden hast, aus der du nicht kämpfen oder fliehen konntest und dann quasi diese traumatische Zange zugegriffen hat und es so ein Moment gab, wo du so einen inneren Freeze hattest quasi, wo der Stressbegel in deinem Gehirn einmal auf Maximum war, kurz eingefroren ist und dann sich diese Situation wie so ein Spiegel in dir quasi ähm, zerbrechen lässt und du hinterher gar nicht mehr Einzelteile alle zusammenbekommst, sondern diesen traumatischen Moment, gar nicht wirklich 100% mehr zusammenbekommst. Also beim Unfall zum Beispiel, weißt du hinterher nicht mehr genau, wie es passiert ist. Du wachst auf, aber du hast nicht unbedingt mehr dieses volle Bild von, ah, ich erinnere mich an alles, sondern irgendwann gab es diesen Freeze und dann warst du ein bisschen weggebeamt. Das ist so, so eine sehr einfach formulierte <lacht> ähm, ja, aber Sache, wo man sagt, okay, das ist das Trauma. Aber mhm. wir haben auch sehr viel traumatische Momente, wie beim Mobbing zum Beispiel. Da mhm. habe ich das nicht. Da, da, da habe ich nicht so unbedingt so einen Freeze, sondern ich habe eine Dauerbelastung, einen Dauerschmerz und eine Dauer, Dauerschleife von immer wiederkehrenden Momenten, die aber in der, in der Auswirkung ähnlich sind wie die von dem Trauma Geschehen, wo ich das gerade gesagt habe, wo es vielleicht diesen Freeze-Moment gab, weil sie eben aufgrund der Stresseinwirkung auf unseren Körper, auf unser Gehirn, auf unseren ganzen Haushalt biochemischer, ähm, auf unserem biochemischen Haus, weil Haushalt die gleiche Auswirkung haben mit der Zeit. Also gibt es einfach gar nicht, dass man sagt, ja, nur diese dicken Dinger machen, machen was mit uns, sondern auch diese lange Schleife von immer wiederkehrende, nicht lösbare Momente. Und davon haben wir gerade weltweit seit drei, vier Jahren ganz, ganz viel. Also es gibt nur eine persönliche Traumatisierung, es gibt auch eine kollektive Traumatisierung und die -hmm. haben wir weltweit seit vielen Jahren Deutschland nochmal durch den Holocaust geprägt, sowieso auch sehr, aber wir kommen aus dieser Traumaschleife eigentlich gar nicht raus. Im Moment spitzen sich Dinge einfach zu, durch die globalisierte Völkerwanderung, wie auch immer, also das Thema Trauma rutscht einfach viel mehr in unser Bewusstsein rein, wird viel mehr benutzt und ähm, wenn man sich einfach auch anguckt, jede dritte Frau hat schon mal Erfahrung mit Gewalt gemacht oder wurde auch schon mal sexualisiert, dann ist das eine Menge Mensch.
1: Mhm. Und
0: dann weiß man einfach, okay, was ist eigentlich unser Schatten, den wir so schön mit uns rumtragen. Und dann ist der in der Regel bei vielen, 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 vielen Menschen Trauma geprägt. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Entscheidungen, auf unsere Berufe, auf unsere Beziehungen, auf unsere Erziehungen, auf unser Miteinander. Und das hat, das sich anzugucken, macht so viel Sinn, weil es so viele Antworten einfach gibt, warum Dinge so passieren. Im Kleinen, aber auch wie im Großen. Ich kann auch Kriege damit erklären. Ich kann verstehen, Mhm. warum Dinge sich so entwickeln. Und alles trotzdem fängt im Kleinen an. Also wenn ich es nicht schaffe, in mir irgendwie Frieden mit meinen Dämonen zu machen oder mit meinen Ängsten oder mit meiner Erinnerung oder mit meiner Vergangenheit sondern die immer wieder anführe und mich als Opfer wahrnehme, dann hilft es niemandem weiter, außer dass ich nicht lebe. Und da mutig zu sein und zu sagen, okay, ich gucke mir meinen Shit an, weil ich will denn auf die Reihe kriegen. <lacht> das ist so, wo ich sage, ja, da kann ich helfen. Ne? Ja. Wirklich zu sagen, hey, guck mal, das war so, aber weil das so war, heißt das nicht, dass du deshalb nicht glücklich werden kannst. Aber das und das kann es dafür ist dafür einfach hilfreich. Und jetzt hast du die Chance. Dann wieder, take it or leave it. Also dazwischen ist nicht so viel Spielraum. Und du kannst mhm. selber sagen, okay, ich gehe da raus, ich lasse das hinter mir und das ist nicht leicht. Ne? Also ganz klar, das geht ja nicht von heute auf morgen. Aber es ist machbar. Und das fällt vielen Leuten immer noch erstaunlich schwer, dass sie das Gefühl haben, dass es nicht machbar für sie sein mhm. kann.
1: Ja, ach ja, der kann das, aber ich nicht.
0: Genau, ne? mhm. ach, ja, bei dem kann das ja funktionieren, doch, aber bei mir doch nicht. Und bei mir ist das alles noch viel schlimmer und nee, deshalb genau, kann es ja. nicht. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Nee, das stimmt so nicht. Und deshalb freue ich mich immer, wenn Menschen kommen und auch wir erkennen, hey, guck mal, das hat ein bisschen, das ist ein traumatischer Hintergrund und oftmals auch über Generationen übertragen. Ja. Ne? Also viele Verhaltensweisen sind ja nicht mal unbedingt auf unserem Mist gewachsen, sondern die haben wir einfach schön weiter übernommen, weil Mama das schon so gemacht hat und Oma schon und die Oma davor auch und das hat irgendwann mal so einen Ursprung gehabt. Und sich das anzugucken ist so erleichternd, um zu verstehen: Ah, warte mal, okay, ich habe das übernommen. Also kann ich selber es auch beenden. Genau. Ja, muss nicht genau. weitergehen. Du musst es kann hier aufhören, ne? Ja. Kann hier enden und ja. dann schöne Rituale zu machen, wo man auch mit seinen Ahnen irgendwie in Frieden geht und sagt so: Hey, ich muss das nicht mehr für für dich tragen oder ich muss das nicht mehr weitertragen. Ich kann das, ich kann hier heute für mich frei entscheiden. Und meinen Weg gehen, das ist total schön. Deshalb oh, liebe ich ja. diese Arbeit auch. Mhm. Unfassbar. Weil es einfach so ein, so ein, also Freiheit ist mein höchstes Gut sowieso. Aber auch andere dabei zu unterstützen, so ihren Traumakoffer aufzumachen, anzugucken und dann auch mit leichtem Gepäck weiterzureisen, ist mhm. einfach ähm, schön. So. Ja, Weil ich glaube,
1: toll. dass es
0: sehr dienlich ist und auch sehr friedensstiftend ist.
1: Oh ja. Auf jeden Fall. <lacht> und ich finde es auch so, äh, wenn man sich ja auch mal darüber nachdenkt, was auch die Frauen, eben die Eltern, die also die Omas ja in den Kriegszeiten und so weiter alles erlebt mhm. haben und mhm. wir jetzt als äh, Kinder und Ur- mhm. äh, Urenkel und so weiter mitnehmen mhm. und ich glaube, das ist einfach dran, dass wir jetzt mhm. dran das heilen für die, unsere Nachkommen <lacht> und Total. das auf einmal lassen jetzt mal mit den ganzen Traumata, die die Kriegsgefangenen und Missbrauchten und so weiter erlebt haben. Ne?
0: Absolut. Deshalb finde ich es so schön, dass du über Mut redest halt, ne? oder Mut an die Hand.
1: Mhm. Ähm,
0: das, weil das ist es, glaube ich, was, was wir brauchen, wirklich zu sagen, okay, ich gucke mir mein, mein Shit an. Also ich, mhm. ich gucke es mir einfach an, um es aufzulösen, um einfach ja, anders weiterzumachen. Und das ist ist so wichtig, sich das immer wieder bewusst zu machen. Und es sind nicht dicke Dinger, es sind wirklich Kleinigkeiten. Mal einen neuen Gedanken anders über sich zu denken oder anders über mein Gegenüber zu denken, kann schon die Welt bedeuten. Mhm. Aber ich muss es einfach machen. Und dann jemanden zu haben, der ihn inspiriert und sagt, guck mal, jetzt, jetzt vielleicht wäre jetzt ein guter Moment, das zu machen. (lacht) So einen kleinen Schubser braucht man ja auch manchmal. Das ist wichtig, sich immer wieder zu erinnern, hey, warte mal, ich kann das ändern oder ich kann es machbarer für mich machen. Und da auch wirklich diese Brise von Mut ein bisschen reinzustreuen, ähm, das ist so, ja, der Puderzucker obendrauf. Und deshalb finde ich es schön, dass du dich diesem Thema auch so annimmst, weil das braucht es auch einfach total. Manchmal braucht man auch so einen kleinen Salzstreuer. <lacht> Oder
1: Salzstreuer. <lacht> Auf jeden Fall. Oder auch einfach mal eine Hand, die dich Ja, mal definitiv. hält. Ne? Da kam ich ja darauf, auch auf Mut ja. an der Hand, weil ich finde, manchmal ist für mich der Mut, den ich einfach an der Hand habe und sage, komm, wir gehen da jetzt mal durch. Absolut. <lacht> auch manchmal ja. kann man, Wenn man selbst den Mut gerade nicht hat, dann nimmt man halt die Hand der Freundin und die ist dann eben mal halt dein Mut, der denn dich ein Stück begleitet und dann hast du deinen eigenen Mut gefunden und kannst losgehen. Und das ist so schön und das machen, finde ich, ja auch Coaches so toll oder so aus, dass die ähm, auch Therapeuten auf ihre Art, dass sie einfach da dir ein Handwerk geben, etwas lösen, um noch mutiger zu sein. Und ja, es tut scheißen weh, wenn du da hinguckst. Und es ist äh, nicht immer einfach, wenn man diesen Shit mal aufräumt und die Dämonen sich beguckt. Aber ich finde, also mir geht es so, wenn ich das tue, ich weiß, ich weine total, ich bin total in dem Moment erstmal aufgewühlt, aber ich weiß, mhm. wie schön es ist danach. Und daher ja. kann man es wirklich lieben lernen, mal die, die Dämonen anzuschauen, um einfach zu wissen, okay, danach ist es leichter.
0: Absolut. Ja. Und es ist nur in unserer Vorstellung so groß. Mhm. Also es ist nur in unserer Vorstellung die, die Sorge, dass wenn ich das angucke, dass ich dann die Kontrolle verliere. Das mhm. ist das, warum viele ja nicht ins Coaching oder nicht zur Therapie mhm. gehen oder sich nicht öffnen, weil sie denken, wenn ich da dran gehe, der Schmerz bringt mich um. Mhm. Das ist aber nur in unserem Kopf so, weil das ist Blödsinn. A ist die Situation schon lange vorbei und es ist nur die Erinnerung und die Erinnerung mhm. kann nicht schlimmer sein als der Moment. Mhm. Der Moment kann nicht schlimmer sein als das, was passiert ist. Also du hast es ja schon überlebt. Ja. Aber was wehtut, ist natürlich das, was man sich selber die ganze Zeit vorgemacht hat, zu erkennen, das ist nicht die ganze Wahrheit gewesen. Und auch Menschen dann im anderen Licht zu sehen oder sich selber nochmal anders zu begreifen, ja, das ist nicht immer schön. (lacht) Aber (lacht) auch das bringt dich nicht um. Es ist, ne, also Frauen kriegen Kinder. Ich glaube, das ist wesentlich (lacht) schmerzhafter. Ähm, Aber... Diese Angst davor, dass, oh, wenn ich da dran gehe, oh, wenn das rauskommt oder wenn das hochkommt, das bringt mich um. Nein, tut es nicht, mhm. sondern es macht dich frei. Und mal zu weinen und mal einen Tag out of order zu sein. Okay, aber das heißt auch einen Tag näher bei dir zu sein. Oh, ja. Also der Gewinn dabei ist, der ist ja, ist ja gar nicht in Worte zu fassen. Nein,
1: auch nicht bezahlbar.
0: <lacht> das, das schon mal sowieso nicht. <lacht>
1: Ich finde auch, also das ist das lohnt sich so sehr sich mal mit sich selbst dann zu beschäftigen und sich in Arm selber in den Arm zu nehmen und zu ja. halten, ne? Und ja. äh, da einmal durchzugehen und ja, und dann ich glaube, das ist auch eben das was oft so ist, wir wissen einfach nicht, wie es ist ohne dieses diese Geschichte, die wir uns erzählen. Und ich glaube, das ist manchmal, was auch schwierig ist, eben das loszulassen, weil ich weiß doch gar nicht, was ich dann bin. Also ich habe ja immer überlebt mit diesem Paket. Jetzt, wenn ich das loslasse, wer bin ich denn dann? Dann habe ich genau. das hier gar nicht.
0: <lacht> Das ist eine sehr berechtigte Frage tatsächlich. Ja. Wer bin ich denn dann? Ja, ja. Die, Da, da gibt es oftmals keine Vorstellung davon. Und da hast du total recht. Ja. Wenn ich natürlich keine Idee davon habe, wer ich wirklich bin, und wer könnte ich denn sein, ohne diesen ganzen Ballast? Dann fehlt mir da einfach nur der kreative Prozess mit dem, wie hätte ich es denn gerne? Mhm. Also dieses sich zu erlauben, auch wieder zu träumen. Manche trauen sich gar nicht wirklich zu träumen und das mal wieder zu formulieren, weil sie, ja, kommt ja eh nicht so. Oder ist ja für mich ist das nicht vorgesehen oder was. Also mhm. dieses wieder so mit kleinen Kindern Augen durch die Welt zu rennen und zu sagen, hey, okay, ich, ich begegne den Wundern, die ja da sind. Einfach mal auf eine neue Art und, und, und Weise. Das ist, glaube ich, vielleicht auch der Mut, den es braucht, ne, wieder zu sagen, hey, ich bin in meiner kleinen Blase und das ist, das ist nur ein Furz. Ja, die, Welt, ja, genau. die Welt ist so viel größer und sich dahin hm. wirklich macht die Augen auf. Ne? Also mehr,
1: mehr brauchst du manchmal eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Und ähm, was mich noch interessiert ist, ähm, weil ich das immer frage, hast du irgendwie für dich ei- ein eigenen, ma- eigenes Mantra entwickelt oder hast du einen Glaubenssatz, der dich immer begleitet oder ändern sich die Glaubenssätze? Weil das finde ich immer ganz interessant. Also
0: einer, der mich irgendwie mein Leben begleitet hat, ist tatsächlich, aufgeben ist keine Option. Ja. Mhm. wobei dieses Aufgeben nicht heißt, dass man nicht auch manchmal Projekte oder Träume aufgibt für was Neueres. Mhm. Also es darf darf fließend sein, aber dieses innerliche Aufgeben und morgens nicht aufstehen, ich kann auch mal einen Tag liegen bleiben, aber trotzdem trete ich wieder an. Mhm. Das ist für mich keine Option. Es gibt immer irgendeinen Weg. Nicht jeder gefällt mir und nicht alle schmecken mir, aber es gibt einen.
1: Mhm. Und
0: solange... Ich nicht alles probiert habe, ist das Aufgeben, ist für mich keine wirkliche Option. Und der andere ist, es ist schon alles da. Der ist aber gewachsen. Also mhm. ähm, Und ich habe den, glaube ich, früher gesagt, aber nicht geglaubt. Und ähm, so in den letzten zwei Jahren, wo ich für mich durch wirklich auch ein echtes, tiefes Tal gegangen bin, hat er für mich eine Erfahrung gebracht, wo ich es wirklich erlebt habe und sagen kann, wenn ich mich fallen lasse in den Shows von Universum, Mutter Erde oder keine Ahnung, wie Mhm. man auch immer das bezeichnen möchte, dann zu erleben, es ist irgendwie alles da. Ich sehe es bloß nicht. Oder ich habe mich verschlossen davor, weil ich den Zugang nicht gefunden habe. Und dann irgendwie so zu merken, hingetragen, durch durch was auch immer, es ist ja irgendwie weitergegangen, es haben sich neue Türen geöffnet, es hat hat sich was Neues irgendwo ergeben und das ganz bewusst zu merken da wo es am tiefsten war war auf einmal der Frieden oder da war die Stille und da war aber der größte Moment von, von Freiheit und dann konnte ich wieder sehen, es ist alles da alles was ich brauche ist eigentlich alles da Also jetzt, wenn ich den Sach sage, dann hat es für mich eine Tiefe, für meine, meine Mhm. Wahrheit, für mich Mhm. eine Wahrheit auch, die ich nicht einfach so sage, sondern ich habe sie so gefühlt.
1: Mhm.
0: Aber sich da reinfallen zu lassen, das ist ein Prozess. Für mich aber auch das größte Glück. Tatsächlich. Mhm. Schön. Mhm. Das also, das ist so das, was mir im Moment so einfällt. Ich habe garantiert viele Glaubenssätze, die mich
1: begleiten. Ja, bestimmt. Ähm. Aber das ist ja das, was äh, ich finde. Das ist so ein Stärken. Das, ne, was allen jetzt einfällt, das ist ja auch total toll. Das ist also, dass alles da ist. Auch das wirklich sich zu erkennen und zu fühlen, dass äh, immer wieder. Ne, also sich immer wieder daran zu erinnern, ist, glaube ich, die Kunst.
0: Die anderen sind so Sachen wie, jeder ist beziehungsfähig, nur nicht jeder weiß, wie es geht, aber ähm, viele, viele, also ich
1: kann gar nicht... Ja, aber toll. (lacht) Nee, das ist wirklich schön und ähm, wenn jetzt jemand auch das hört und denkt, ich möchte gerne mal mit dir zusammenarbeiten, wie erreicht man dich am besten?
0: über die Webseite am einfachsten, ja. also mhm. über die Webseite Andrea Holthaus oder auch meinen Podcast ähm, <lacht> Volltreffer Herz, mhm. da steht auch überall der ja. Link drunter. Über Social Media, Facebook, Instagram, ähm, also einfach anschreiben. Ich habe auf der Webseite steht, es ist, ist ein Button, da kann man direkt ein kostenloses ähm, Erstgespräch vereinbaren. Also ich glaube, mich anzuschreiben ist ganz einfach. Mhm. Supi. Oder meinen Namen einfach googeln. Ja kommt schon.
1: Ja, und ich oh, werde auch, auch noch mal schon was. Shownotes werde ich natürlich auch nochmal schreiben. Super,
0: Damit schön. man alles auf einem Klick findet.
1: Also, ah, das war total toll. Also, liebe Andrea, das war so schön, dein, das Gespräch mit dir. Es hat mich sehr Bitte. berührt. Danke schön. Wirklich. Und ich habe ähm, auf jeden Fall Bedarf mit Traumaarbeit mit dir, habe ich gemerkt direkt.
0: Sein Tolles, tolles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist super. (lacht) Ich finde das so interessant. (lacht) Ja, ähm, also vielen Dank, dass du da warst. Und ich danke für dein Sein. Das ist ist echt schön mit dir. Danke dir für die Einladung.
0: Und ich freue mich, weil du bist gleich Gast in meinem Podcast. (lacht) Ja, ich freue mich auch. (lacht) Sehr
1: schön. Vielen Dank. dank Ja, danke. Und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Nimm Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. dass du diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.